musik udefra. Hej derude. Du har fundet vej til tredje afsnit af Musik udefra på The Lake Radio, lavet i samarbejde med Tempi. En serie, som i løbet af seks afsnit vil dykke ned i noget af al den musik, der kommer udefra. Vi var jo ude at rejse i sidste afsnit, på rejse i indonesiske noise og gamelan. Men i dag bliver vi hjemme i lille Danmark, og lad musikken fra den store verden komme til os. Og den kommer til os sammen med bookeren Peter Velkoff, der har været på besøg her i studiet, og som i årtier har inviteret både nye og gamle og virkelig spændende kunstnere til Danmark, som booker for både Roskilde Festival og spillestedet Alice, det daværende global. Mit navn er Maybaum, og jeg satte mig sammen med Peter i The Lake Studio til en snak om årets Roskilde-program. Men fik samtidig et væld af historier om rejser, bekendtskaber, opture og udfordringer. Og så skal vi selvfølgelig også høre nogle af de kunstnere, Peter glæder sig allermest til at høre på årets Roskilde Festival. Øh, når du er klar? Ja, ja. Nu. Hej Peter. Hej. Tak fordi du er velkommen. Jamen tak for invitationen. Lad os starte ud med, at du introducerer dig selv. Ja. Altså jeg hedder Peter Valkoff. Og jeg arbejder for Roskilde Festival som programlægger og booker. Og det har jeg gjort siden midten af 90'erne. Jeg har været frivillig i festivalsystemet helt tilbage fra 1980 og været til festival siden 1974, så jeg har været der nogle gange. Men blev på et tidspunkt bedt om at løse en specifik opgave for Roskilde Festivals musikgruppe. Og den opgave gik ud på at lave en scene for glad musik, der appellerede til dans, men ikke den slags, som var på festivalens øvrige scener. Og, altså, jeg skrev faktisk i mange år, fra midten af 80'erne og op i starten af 90'erne, skrev til dem, at jeg synes, de skulle huske på, at der var rigtig, rigtig meget spændende musik uden stor verden, og at rytmisk musik ikke kun var sort korpebukser og langhårede headbanging-fyre. Så på en eller anden måde har jeg været fascineret af det der store spændende ukendte ude i det fjerne. Ikke? Og i foråret 2006, der fik jeg en henvendelse fra den tidligere direktør i festivalsystemet Leif Skov, om jeg ville påtage mig opgaven med at være programlægger eller kunstnerisk leder af et kommende World Music-spillested, som skulle åbnes på Nørrebro. Det, der blev til Global Copenhagen eller Global. Og det takkede jeg nej til af flere omgange, indtil jeg til sidst havde fået vredet armen om så mange gange, så jeg sagde, okay, jeg giver det en chance. Og det var ikke, fordi jeg ikke syntes, det var spændende, men jeg havde små børn og kunne ikke forestille mig, at jeg kunne lave koncerter hver weekend. Men jeg gjorde det, og det har jeg været rigtig, rigtig glad for, fordi det har fanget mig været sjovt. Nu er der så sket det, at Global på 31. i 12. ophørte med at eksistere, eller blev videreført over i sammenlægningen med Jazz House, som er blevet til Alice Copenhagen, og som jo fortsætter den profil, som vi havde på Global, som en del af det samlede program derovre. Ambitionen er jo at præsentere ting, som ikke bare lige er rundt om hjørnet, og det betyder, at vi, der er ansat som booker, rejser rigtig, rigtig meget. Og jeg har jo været så heldig, at det er mig, der var nødt til at rejse til Latinamerika, til Afrika og til Asien. Og ja, jeg har ikke været på Antarktis endnu, men jeg har været ret meget rundt omkring. Men er det stadig din metode at rejse? Altså det at rejse meget og se tingene live, det er vigtigt. Og det er også vigtigt at have et godt netværk. 
hvor man kan stole på nogen, som har set noget, og som ved, hvad det er, vi leder efter. Men vi rejser rigtig, rigtig meget, fordi vi forsøger at se tingene live, inden vi sætter det op. Altså en ting er jo at præsentere ting henne på Alice, som har plads til 250 mennesker. En anden ting er nede på Roskilde Festival, hvor den mindste scene er 1000 mennesker, og den største har plads til 80.000. Der skal man være sikker på, at det holder. Fordi meget kan jo laves i et studie, eller med en computer osv. Og det skal man også tænke på mange gange med optagelser, med musikere, som reelt ikke laver musik, for at det skal spilles i et medie. Det er musik, som er skabt til at blive spillet live, som bruges musik til at spille op til dans. Det er simpelthen til at bevæge fødderne. Og mange gange har jeg jo også skulle forholde mig til det, når jeg har hørt noget musik. Ej, det der, det skulle sgu da ikke være at høre på et større Men live, der fungerer det fremragende. Og det er jo den ting, som jeg jo leder efter til Alice og til Roskilde. I år på Aarhus Roskilde Festival kan man opleve Bittori fra Cap Verde. Han lever ikke af at være musiker, men hver weekend har han været musiker hele sit liv og spillet op til dans. Ellers er han landarbejder. Han har været i København en gang, da vi fejrede tirsjubilæum på Global, og han lavede simpelthen en fest af det vilde. Det var helt, helt vildt. Han spiller selv akkordion. Og det her, det er Funana-musik. Og det er faktisk sjovt, fordi der findes jo ikke rene genre. Alt musik er jo på en eller anden måde influeret af noget andet. Tænk på alle de søfolk, der var ude at rejse, som boede på fane, hvad de ikke kom hjem med, og som glædede ind i det, der blev til dansk folkemusik. Og på Cap Verde, der var det portugisiske handelsfolk, vestafrikanske fiskere, og sørøver, som brugte de der øer til ferskvandsopsamling. Og de mødtes der, og så opstod der ny musik. Og der opstod salonmusik, da de sidenhen blev koloniseret af portugiserne, som den hvide overklasse kunne lide. Men der var jo det, som man hørte ude i plantagerne, blandt slaverne, blandt de sorte arbejdere, og det var Funana-musikken. Det er gamle artister, som er blevet fundet af nogle af de her skattejæger, der drager rundt på markedet rundt omkring og graver blader frem. Og nogle af dem, blandt andet Sammy fra Analog Africa, som er et europæisk baseret label, har jeg været ude og rejse med et par gange, og det er jo pisse sjovt at se ham, når jeg har været ude og lege musik, så kommer han møgbeskidt tilbage og har været ude i en eller anden gammel lagerhal og har gravet guldklumper frem. Ikke? Jeg tror, jeg har hørt om Betore fra Sammy, men det er mange år siden, jeg hørte om ham første gang. Og mange gange, så tager det rigtig, rigtig lang tid, for det øjeblik, man får øje på en artist, eller får øre for en artist, til at man har mulighed for at præsentere dem. Fordi noget af det, det gælder om, er jo ikke kun det, at kun på en scene. Det er også et spørgsmål om at have organisationen, så man kan håndtere det at komme afsted. Finde nogle steder at spille, som samler og giver så mange penge, som man kan komme over dammen, komme rundt i Europa, at spille, finde sted at bo, få noget at spise, altså helt konkret. Og hvordan finder man frem til det? Der skal man helst have et netværk, vide, hvor er spillestederne, hvor er festivalerne. Så man skal faktisk helst have en agent i Europa, som kan gøre det. Og det tager et stykke tid, inden man når dertil. Det er faktisk en kompliceret sag.
Organisationstingen er jo i høj grad meget, meget vigtig, og det bliver vigtigere og vigtigere for hver dag. Det bliver vanskeligere at få vise. Det er jo et kæmpe arbejde for dem på den side, som skal ind, og for os, som sidder her, som gerne vil have musikeren ind i Europa. I har siddet i Saksen nogle gange med musikere, der skulle ind i Danmark, eller hvad? Ja, som, og som ikke er kommet. Ja. Ok, ok, ok. Det har vi tit. I øjeblikket kæmper vi med visemyndighederne i Centralafrika med et de bands, der skal spille til Årets Roskilde Festival. Fordi det er et spørgsmål om, hvilken ambassade skal man søge på, når man skal søge om visa. Og nogen siger, at det skal man hos en ambassade, som repræsenterer det land, hvor man først skal spille. Andre siger, at man skal søge hos en ambassade for det land, hvor man skal spille de fleste koncerter. Og det kan de så diskutere sådan frem og tilbage. Og så står de der musikere. Jeg havde for nogle år siden hen på Global nogle artister fra Niger, en duo. De spillede et gig i Danmark, og så spillede de fem i England. Og for det havde de skulle søge to gange vise. Et til Schengen. Danmark er jo Schengenland. Og Danmark har jo skåret voldsomt ned på repræsentation i Afrika. Og så et til Storbritannien. De boede i Niger, og så skulle det til Ugadugu i Burkina Faso, fordi der ligger en dansk ambassade, og der kunne de så søge om visa. Og i dag der er det sådan, at der skal man personligt møde op, første gang man søger om visa. De her to mænd fra Niger, de tilbragte en uge på gaden i Burkina Faso for at få visa, fordi de har ikke råd til hotel. Så rejste de videre til Accra i Ghana. Der var de fire uger på gaden, mens de britiske myndigheder behandlede deres visaansøgning, inden de så fik stemplet i deres pas, og så kunne de rejse hjem, og så kunne de begynde turnéen. Der er et hav af udfordringer. Det er voldsomt. Det er voldsomt. Nu kan man sige, at mange af de mennesker, som jeg arbejder med, er jo professionelle musikere derhjemme. Derfor så er det også pæst frustrerende med alt den her visaansøgning. Fordi alle dem, der sidder ude på ambassaderne og i konsulaterne, de ser jo alle musikere, der ansøger om visa som potentielle, kalder man det, bekvemtighedsflygtninge. Hvad langt de fleste ikke er i de mere end 20 år, jeg arbejder med det her. Jeg tror, jeg har været ude for fem musikere i alt ud af mange tusind som er forsvundet undervejs. Et par Ægypter og et par Etiopier, det er det. Siden midten af 90'erne, det er fandme ikke meget. Det er pisfrustrerende, ikke? Men til gengæld så oplever vi også, når det så lykkes, at de kommer afsted. Og specielt for afrikanske musikere, at det der, der kommer på spil i Europa, det betyder så meget. Fordi de penge, de tjener her, som er så små, det er meget, meget små penge. Men bare det at komme hjem efter en måned i Europa med 500 euro, så kan man brødføde sin familie. Den berømte guitarist Ali Fakature, som jo var en af de allerførste vestafrikanske musikere, som brød igennem i Europa. Først i Østeuropa, fordi at Mali på et tidspunkt var socialistisk, og han købte sin første guitar i et varehus i det kommunistiske Bulgariens hovedstad Sofia. Men Alifakature, han begyndte jo at tjene penge, så han endte med at være borgmester i sin by. De valgte ham, fordi de vidste, at han blev ved med at tjene penge, og i forhold til det, som de tjente, så tjente han rigtig store penge. Og som ansvarlig borgmester, så sørgede han jo for, at hans lokalsamfund, det fungerede. Og det har jeg selv hørt ham sætte ord på. 
Han spillede allerede Roskilde i 1988, tror jeg det var. Og så forsøgte vi at få ham tilbage, og vi kunne simpelthen ikke få fat i ham og få dialog med ham. Så mødte jeg ham til en festival i Sahara, og så sagde jeg, at vi vil frygtelig gerne have dig til Europa. Og så sagde han, ja, det vil han da godt overveje. Og så fik jeg jo snakket lidt med hans agent, og så fandt vi ud af, at hvis vi nu sørgede for, at borgmesteren i Roskilde lavede en officiel invitation til borgmesteren fra Nia Funke, hvor han boede, så kunne det være, at der var en chance for, at han ville acceptere vores bud. Og det gjorde han så. Og så under festivalen var der så officielt modtagelserne på Rådhuset med borgmesterkæder og det hele. Og Ali Fakker og Bjørn Dahl, som han hed, som også selv var musiker, han var kirkeorganist. De mødtes, spiste frokost, og Bjørn Dahl havde medbragt to topembedsmænd. Og Ali Fakker, han forsøgte virkelig at få Bjørn Dahl til at love, at Roskilde ville være venskabsby. Og så skete der jo det, at inden at gå et år, så var Ali Fakker død. Og det vidste han allerede, da han sad der. Han sad der og vidste godt, at Nia Funke var så afhængig af, at han tjente penge. Så han gjorde alt, hvad han kunne for at finde venskabsby ude i verden, som kunne overtage nogle af de forpligtelser, som han syntes, han havde. Nu når han vidste, at den cancer, han led af, som man ikke havde fortalt nogen om, at den ville tage livet af ham på kort tid. Så altså... Der er ikke nogen af dem, der er bekvemt med De kommer fandme for at tjene til dagen og vejen, og de lever faktisk et rigtig godt liv derhjemme, og er super glade for at være dygtige musikere, og er et stolte traditionsbærer. Noget af det, som har slået mig rigtig, rigtig, rigtig meget i begyndelsen, når jeg var ude at rejse, det var både i Latinamerika og i Afrika. Det var, når jeg hørte de unge musikere snakke om deres ancestors, deres forfædre og den kulturelle arv, som de var bærere af. Det er helt igennem slående. Hvilken som helst musiker i Brasilien, han kender alle lokalgenrene. Han kender de store, gamle roots-ting, selvom de spiller dødsmetal eller hvad de spiller. Og det samme i Afrika. De kender deres musikalske historie og bærer deres musikalske arv med stolthed og kan spille det. Selvom at det, de synes, der måske er mest spændende at spille, og det, som de lever af at spille, er ny fusion. Og der er også nogle af de her eksempler på nogle af de der bands, vi har fra Uganda i år, som jo i høj grad er bygget på dybt traditionel musik, men som bare er pæppet op med lidt computerbambam og sådan. Men de er bærer af kulturarv. Og der var der altså lidt pinlig nogle gange, og så skulle fortælle lidt om dansk musik.
band, der hedder Nihil Oxica, som er en Sumans percussion band og en engelsk producer. Det åbner Apollo, det bliver det er jo faktisk nogle af de ting, der begyndte at arbejde lidt med trancen. I den elektroniske musik, der er trancen jo en genre i sig selv, ikke? men den findes jo også analog, ikke? altså der findes altså analog trancemusik, og netop nogle af de her meget bekostenbårende ting, det er jo ren, ren trance. Et andet band, som spiller Oskel, et band fra Slovenien, der hedder Sirom. Det er i høj grad traditionelt, men som også ligesom har skilt musikken af, ikke alene musikken, også instrumenterne, og lavet deres egne instrumenter. Det lyder som, at det der, jeg kan vide, hvad det er fra. Det er helt traditionelt musik, men altså, det er faktisk fusion eller kontemporær musik. Men det bygger bare på nogle af de der elementer, som også er i traditionel musik. alene, der bestemmer, hvad vi skal have. Jeg skal jo bringe det ind til min musikgruppe, og så sidder vi der og diskuterer. Altså selvfølgelig sender jeg lyd og billeder, hvad jeg nu kan finde, og så skal jeg jo sætte ord på, hvor jeg mener, at det er relevant. Det, som det gælder om, og det, som jeg i mine indstillinger til mine kollegaer prøver, det er dels at finde musik til forskellige tidspunkter på døgnet, og så skal det jo passe til døgnrytmen eller festivalrytmen, altså Først på dagen er man måske mere til fordybelsesmusikken, så får man hældt et par i sig eller får en joint. Så er det mere fest, og så er det måske nærmest over i trancen ud på natten. Ikke? Så det er jo det med at finde tingene til de rette lejligheder. Og når vi præsenterer Sulekat Gamalang Orkestret i år, så gør vi det først på dagen, fordi det er virkelig det er fordybelsesmusik, og det kræver en vis ro omkring. Og det kan være svært på en stor, larmende festivalsplads. Ikke? 
Nu har jeg snakket lidt om det gamle lang. Det er jo faktisk øh, virkelig anderledes, og det er virkelig ikke noget musik, man bare lige sætter sig ned og forstår og fornemmer. religiøs musik fra Bali, indonesisk musik, og det er et band, der hedder Solikat, som kommer til Roskilde. De er her, fordi at Jonas Dampe, snelleoparden, gør det rigtig, rigtig meget i Bali, udover at han selvfølgelig gør det i Pakistan. Og Jonas har jeg arbejdet med i mange sammenhænge, og han har bragt mange, mange spændende ting, både til Roskilde og til tidligere globalt. Så når han kommer med et eller andet og anbefaler det, så er han egentlig det netværk, som jeg stoler på. Jonas, han har fandme en fin fornemmelse af det. Han havde fået opsnuset, at der i forbindelse med en eller anden universitetsinstitution i München, som fejrede 100 år, havde inviteret det allerbedste af det allerbedste balinesiske gamalang-ensembler til Europa. Dem, der hedder Gamalang Salukat. Og så sagde han, ej, skal vi ikke have dem til Roskilde? Og så sagde jeg, jo, det skal vi fandme. Problemet var, at de spiller fire uger før Roskilde i München. Så vi har arbejdet virkelig hårdt på at finde nogle andre jobs til dem. Og vi skulle finde så mange penge, så vi også kunne holde dem her og så videre. Ikke? Men det er så lykkedes, og de kommer så og skal spille torsdag den 5. juli kl. 12.30 på Avalon. Det bliver tæt på os oplevet. Prøv at høre det. Det er vildt. Det er vildt, ikke? Jo, det er totalt vildt. Og de sidder bare og banker på det mæssigt. Ja. Og hvis man ikke kunne se det, altså, så lyder det bare som en rindkakofoni. Men når man ser, hvad det laver, og hvordan det er koreograferet, ikke? der er ingen dirigent. Det kører bare. Det er 21 mand og tre dansere bliver det. Wow. Og ordentlig mange instrumenter, vel også? Ja, og det er jo messing, så det vejer kassen. Så det er jo nogen, som man har fundet rundt omkring i Europa. Der er en eller anden hollandsk samler, som vi har måttet lege det hele hos. Det er ikke noget, man går ikke lige ind eller ringer til Soundforce, og så sender din lastbil. Vi 
Vi har nogle spændende artister fra Mellemøsten i år. Jasmin Hamden, som er en ung kvinde med rødder i Beirut, som mange år har boet i Paris. Den løb jeg på allerede for nogle år siden. Da hun spillede i et band, der hed Soap Kills, så blev det splittet op, og hun gik solo. Og så øh, har hun givet et par soloplader på det der label, der hedder Cramped Disc. Og så har vi haft en på Alice, og jeg var en tur i Beirut her i december, hvor hun blandt andet spillede. Jeg så hendes første koncert i Beirut i mange, mange, mange år. I en fuldstændig udbumpet fabrikshal på 6. eller 7. sal. Og fandme mange mennesker. Mange tusind. Og der var én elevator. Og jeg stod altså ret lang tid hen ved siden af elevatordøren, fordi mit paranoia, det kløde i overbunden. Men det var meget, meget fint at se hende. Men i den forbindelse løb jeg også ind i en fyr, som jeg også kendte lidt til i forvejen, og som havde været forbi Alice. En fyr, der hedder Maurice Luca. Han er fra Cairo. Men hvor Cairo tidligere var, skal vi sige, kulturhovedstaden i Mellemøsten, så er den lidt på grund af alt det, der er foregået omkring Ægyptisk Revolution og Modrevolution og alt det her, er en del af musikindustrien flyttet til Beirut, hvor den så hører til i øjeblikket. Selvom at Beirut stadigvæk er en by, hvor man godt kan se, at det er ikke mange år siden, at de også er svært ved at finde ud af ens. Og i høj grad også præget af, at, at der er ikke mange kilometer ind til den syriske grænse, når man står i Beirut, og der er rigtig mange millioner syriske flygtninge. Det der, at man er borger i et krigsførende land, så kan du være nok så velhævn. Det er så svært at komme nogen steder. Og her talentfuld rockband så den sidste aften. De havde lige indspillet deres nye plade, men de kunne ikke komme ud og spille den, fordi de kunne ikke forlade Libanon, fordi de kunne ikke komme ind nogen steder i Europa, fordi alle var sikre på, at de ville bare slå sig ned der og anmode om asyl. Ikke? Selvom det var slet ikke deres intention, de var seriøse musikere, som havde det udmærket i Bayou, de ville bare ud og spille deres musik. Men den festival, jeg var til, som hedder Beirut and Beyond, og som er en, som Roskilde Festival har været med til at støtte økonomisk, var kurateret af Maurice Luca. Og han spiller i forskellige bands, som kommer på Årets Roskilde Festival. Det ene hedder Lekva. Dem har jeg fulgt nogle år, og de kommer nu og spiller på Årets Roskilde Festival. De har udgivet en plade. Fremragende album. Altså, det er så godt. Det bliver helt fantastisk.
så fredag først på eftermiddagen, der spiller Moris et andet band, en trio, der hedder Dwarfs of Easter som er ren improvisation. Og det er jo også heldigt, at vi har mulighed for at præsentere sådan nogle ting på Roskilde Festival, hvor der er så meget, som bestemt ikke er improvisation. Så heldigvis har vi plads til det. Jeg har været så heldig at være i Kolumbia en del gange. Jeg har hørt fantastisk meget musik, men jeg har også været udsat for røverier med pistolen på tændingen og sådan noget. Ikke? Så jeg har været hele følelsespektret igennem. Men hvad sker der, når du ankommer sådan der til... Ja, altså nu kommer jeg jo ikke bare sådan og dukker op og tager en taxa og spørger, hvor er der en klub. Altså jeg har jo forbindelser, og jeg er ofte inviteret. Og når man rejser så langt, så skal der være noget at komme efter. Og der har det været meget interessant at komme til Kolumbia, fordi jeg havde truffet en fyr, der driver pladselskab, som hedder Pollen Records, Felipe Alvarez, og han var blevet min god ven. Så han sørgede for, at da de lavede nogle af de første branchemæssige, så blev jeg inviteret ud. Jamen, vi har haft rigtig, rigtig meget kolumbiansk musik, og det er helt vildt, hvad der er af god kolumbiansk musik. Og variationen er så kæmpe, kæmpe, kæmpe stor i det her land, og mange musikere spiller i forskellige ensembler. I det her band, der hedder El Leopardo, et projekt, som har opstået mellem Danny, og han spiller også i Systemus som kan lave fest her og der alle vejene, og har gjort det her i byen også. Danny og så ham, min kammerat Philippe, de begyndte at lave sådan et studieprojekt, så begyndte de at hive folk ind som sessionmusikere. Blandt andet Pedro, som øh, er vel nok den bedste trumsager, jeg nogensinde har set. Han er helt frøen, han har også været her et havgange med Meridian Brothers, og med Romperaio, og med Los Piranhas, og med Onda Tropica. Og så ikke mindst med El Jongo, på Konkas, som er den store konkermester i Kolumbia. En ting er det her, det er så et studietænk, men live er noget helt vildt nedrivende. Det spiller en sen nattime på Apollo, der bliver med mig gang ind.
تبكي لي على الزهر ملهم نكوي قلبي وحدي وانا لم نشكي وميل فوق صبرا قالوا علي امري ولا مرخوفتها حزامي عديان نكوي قلبي وحدي وانا لم نشكي en del år siden var jeg i Marokko, i Rabat, og nogle gange, når man kommer ud til sådan nogle konferencer og masser og sådan noget, så er der noget, der hedder speed meetings, hvor man så sidder ved et bord i tre timer, og så kommer der i løbet af en time fem til seks kunstnere eller manager hen og sætter sig og forsøger at sælge deres musik eller artister til dig. Åh, hold kæft, hvor bliver man træt. Men en gang imellem, så kommer der altså bare nogen, som bare de brænder fuldstændig igennem, ikke? Og det er meget sjældent, at vi tager chancen og inviterer nogen, hvor det bare er på fornemmelsen. Men der kom et band for nogle år siden. Deres manager, hun var tuneser, boede i Belgien. Og nu var hun rejst rabat for at sælge sit tunesiske band. Og de havde ikke en plade nu. De havde bare videooptagelser, de havde lavet hjemme i en eller anden grænseby ind til Marokko. Det band hed Bagu Seruit, altså Bagu 08. Og de der ting, jeg så på video, det var en elendig lyd, og det var bare så overbevisende. Så den bukkede vi altså, okay, vi kan godt tillade os at tage en chance engang imellem. Ikke? Og så viste det sig, at det var fantastisk. Og de spillede en forrygende koncert, og så havde vi dem også hyret til Alice. Og tre dage inden, at de skulle spille, der gik bandet i opløbelse på grund af interne stridigheder. Men Sofian hedder han, som er masterminden, keyboardmanden, som spiller på sit Roland 808. Han har lavet et nyt band, som hedder Amar 808, og de har en ny plade på vej. Altså det, kan man sige, det er moderne musik fra Maghreb-landene, det her. Musikerne er marokkanere og tunesere, og det er virkelig baseret på rootsmusik, men det er i høj grad kontemporær fusionsmusik. Det bliver fedt på Oskelfestet. Kina sker der altså også, når vi har også et kinesisk struborkester faktisk fra Mongoliet. Relativt nyt ensemble, de har kun to udgivelser ude, men øh, er nok noget af det bedste i øjeblikket. Det bliver rigtig godt og stort. Jeg tror, det er ni mænd, syv herrer og to kvinder. Thank you. 
Der var et band, jeg faktisk godt kunne tænke mig at spille lidt af, som er et fransk band, der hedder Super Parquet, som blander rootsmusik fra Frankrig med elektronika. til årets Wormix. Wormix er jo den årlige store branchemesse for World Music. World Music Expo betyder navnet, ikke? Og der så et super parket. Det var en af de meget, meget fine oplevelser. Jeg kender ikke så meget til fransk musik, men altså, man kan godt høre, at det her det er baseret på fransk traditionel musik, ikke? Men så har det den der elektroniske bund på hjemmebygget drejlige. Det er virkelig en opsætning. Hold det kæft. Og det er meget udtalt live. Det er, det er nærmest sådan en uh, groove, man kommer ind i, eller sådan en loopy ting. Det, det skal nok blive rigtig, rigtig skægt. Til allersidst et amerikansk bluegrassband, så har vi ligesom næsten været på alle kontinenter. Vi har jo faktisk også påtaget os at præsentere, det vil sige amerikansk rootsmusik. Og her snakker jeg ikke om singer-songwriter, her snakker jeg om musik, som er før country-musikken, altså amerikansk bluegrass og oldtime. trio på, som hedder I'm With Her. Tre af den unge bluegrass-scenes allerstørste stjerner. De har lige udgivet deres første album. Tre kvinder, som spiller guitar, mandolin og violin. Og så synger de bare. Stars 
Vi er allerede gået over tid. Ja. <laughs> det skal jeg. Det er et godt selskab og god musik. <laughs> ja, det er det. Altså, der er jo rigtig, rigtig meget andet, jeg simpelthen ikke har nået. Og, altså, gå blive ved. Der er rigtig, rigtig mange ting på Roskilde-programmet også, som jeg ikke har med, som helt klart er værd at lægge øre til. Her med en opfordring. I den grad. Ja. Nå, øh, jeg tror kun, der er tilbage at sige tusind tak, fordi du er velkommen. Jamen, det var en fornøjelse. Skulle det være en anden gang? Helt klart, det tror jeg bestemt. til vejs ende. Eller for at være lidt kliché, er vi måske nået til begyndelsen. For alle kunstnerne i programmet kan du jo opleve på årets Roskilde Festival. Men uanset om du skal afsted eller ej, så må du have en rigtig god sommer. For musik udefra går på en lille sommerferie, men er tilbage igen med endnu tre programmer, når sommeren går på held. The other side is a wild world. The other side is a wild Det var tredje afsnit af musik udefra på The Lake Radio, lavet i samarbejde med Tempi. Og al den musik, du har hørt i programmet, kan du finde i programteksten i iTunes eller Soundcloud. Eller du kan møde den i The Lake Strøm på www.thelakeradio.com Eller selvfølgelig på Roskilde Festival. Og så vil jeg gerne sige mange tak til Rasmus Kleve Christensen for hjælp til masterering. Og tusind tak til Peter Valkoff, fordi han svingede forbi og spillede en masse musik. Og tak til dig derude, fordi du lyttede med.